0: To jest Anestezjo Podcast. Pierwszy podcast specjalnie dla tych, którzy usypiają, budzą i zajmują się po przebudzeniu. Mam na imię Staszek i zapraszam Was na kilkanaście minut wspólnej nauki. Z ogromną radością witam Was w kolejnym odcinku Anestezjo Podcastu. Dzisiaj w drugim już majowym odcinku będziemy rozmawiać o opiece okołooperacyjnej pacjenta z hemofilią. W międzyczasie chciałbym bardzo podziękować tym, którzy zdecydowali się wesprzeć Anestezja Podcast na Patronite. Dziękuję Oli, dziękuję Ignacemu, dziękuję Monice i dziękuję Bartkowi, którzy przez swoje miesięczne wsparcie mają realny wpływ na to, że Anestezja Podcast może istnieć. Za takie wsparcie otrzymali ode mnie dostęp do specjalnych odcinków, dostępnych tylko dla patronów naszego podcastu. Jeśli chciałbyś dołączyć do tego grona, jeśli chciałabyś dołączyć do tego grona, zachęcam Ciebie do tego serdecznie. Wejdź na stronę www.anestezjopodcast.pl i znajdziesz tam informację o tym, jak zostać patronem i jak możesz wspierać Anestezję Podcast. Serdecznie zapraszam. A teraz przechodzimy już do dzisiejszego tematu. Dla większości z nas hemofilia to słowo, z którym częściej spotykaliśmy się w trakcie studiów, w trakcie kształcenia medycznego, niż spotykamy się teraz na co dzień w naszej codziennej pracy. Dlatego być może warto jest zacząć od tego, że spróbujemy sobie przypomnieć, czym właściwie hemofilia jest i dlaczego ma takie duże znaczenie. Hemofilia to oczywiście choroba związana z niedoborem czynników krzepnięcia. Rozróżniamy dwa typy hemofilii, jest to hemofilia A i hemofilia B. Oba te typy hemofilii mają jedno zbliżone do siebie źródło, czyli mutacje związane czy sprzężone z chromosomem X. Dlatego częściej występują mężczyzn, natomiast ich poziom ekspresji może być bardzo różny, od zupełnie łagodnych do zagrażających życiu. Hemofilia A związana jest z niedoborem czynnika ósmego, Natomiast hemofilia B związana związana jest z niedoborem czynnika dziewiątego. Żeby zrozumieć, dlaczego te czynniki są takie ważne, niezbędne jest zapoznanie się z nowym modelem kaskady krzepnięcia. Kiedyś mówiono głównie o tym systemie zewnątrz i wewnątrzpochodnym koagulacji, natomiast dzisiaj mówimy raczej o procesie, który składa się z trzech faz. Z fazy wstępnej, z amplifikacji i z propagacji. W fazie wstępnej Za pomocą wielu czynników, czynnika 7, 12, 11, 9 i 10 powstaje początkowa mała ilość trombiny. Ta trombina następnie w fazie tzw. amplifikacji przy współudziale wapnia aktywuje różne czynniki krzepnięcia. Aktywuję 11, która z kolei jest odpowiedzialna za konwersję 9 do 9a. Aktywuję ósemkę i aktywuję 5. Aktywowane są też płytki krwi. I w takiej właśnie konfiguracji możemy przejść do fazy trzeciej, czyli fazy propagacji, gdzie te trzy czynniki, dziewiątka, aktywna dziewiątka, aktywna ósemka i aktywna piątka są odpowiedzialne za aktywację dziesiątki tworzą razem kompleks, który nazywa się protrombinazą i ta protrombinaza odpowiada oczywiście za konwersję protrombiny do trombiny, która z kolei, kiedy pojawia się masywnie w dużej ilości, powoduje konwersję fibrynogenu do fibryny, co jest głównym celem zachodzenia tej całej kaskady koagulacji. Co widzimy więc, kiedy patrzymy na nową kaskadę krzepnięcia? Widzimy w niej, że dziewiątka potrzebna jest absolutnie na wszystkich etapach tej kaskady krzepnięcia. Jest potrzebna zarówno w fazie początkowej, w której będzie potrzebna do aktywacji dziesiątki, jest potrzebna w fazie amplifikacji w której zostanie aktywowana przez jedenastkę, ale jest potrzebna też w fazie propagacji, bo tworzy ten czynnik, ten kompleks protrombinazy razem z innymi czynnikami krzepnięcia. Natomiast ósemka również potrzebna jest zasadniczo we wszystkich fazach nowej, nowej kaskady koagulacji, w związku z czym oba te czynniki krzepnięcia mają ogromne znaczenie, jeśli chodzi o koagulację. Jako anestezjodzy możemy zostać postawieni w w kontekście pacjenta z hemofilią, zasadniczo w dwóch sytuacjach. Pierwsza jest taka, że mamy czas i druga jest taka, że czasu nie mamy. Tej drugiej, większość z nas pewnie boi się trochę bardziej, więc chciałbym się głównie na niej skupić w dniu dzisiejszym. Poważne krwawienie. Wyobraźcie sobie, że przychodzi do szpitala pacjent, który... Ma hemofilię, który ma dodatni wywiad w kierunku hemofilii i który przychodzi do nas z poważnym krwawieniem. Co zrobić? Jak się zachować? Co podać? Kiedy podać? Kiedy nie podawać? Co jest może jeszcze ważniejsze niż to, kiedy podać? Spróbujmy to jakoś merytorycznie przeanalizować i przejrzeć się temu. Więc jeśli istnieje podejrzenia poważnego krwawienia to zacznij leczenie natychmiast. Nie czekaj na diagnostykę, bo po prostu nie masz na to czasu. Ale czym jest właściwie poważne krwawienie? Do krwawień, które u pacjenta z hemofilią są poważne albo zagrażające życiu, zaliczamy m.in. krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego, do gałki ocznej, do biodra, krwawienia wewnątrzbrzuszne, krwawienia, które są na tyle poważne, że wymagają przetoczenia krwi, krwawienia do mięśnia biodrowolędźwiowego, ale także politrauma. Czyli urazy wielonarządowe. W każdym z tych przypadków rozpoczęcie leczenia krwawienia czynnikami krzepnięcia nie powinno przekraczać 30 minut. Czyli w ciągu 30 minut od momentu, kiedy następuje pierwszy kontakt medyczny, powinniśmy zgodnie z europejskimi, przepraszam, ze światowymi wytycznymi, podać te czynniki krzepnięcia, które temu pacjentowi potencjalnie mogą uratować życie, oko, funkcję układu nerwowego. Więc dwie ważne zasady. Pierwsza zasada, if in doubt, treat. Jeśli masz jakiekolwiek do wątpliwości, po prostu zacznij leczyć. Leczeniem na pewno nie pogorszy sprawy. I druga zasada, daj to co masz i co wiesz, że zadziała, zamiast tracić czas na ściąganie innego produktu leczniczego. Czasami jest tak, że mamy dostępny produkt, który mógłby zadziałać, ale w danym momencie czy w danej sytuacji klinicznej nie jest optymalny. W takiej sytuacji tak czy inaczej powinniśmy go podać zamiast tracić czas na to, żeby z innego szpitala ściągać produkt, który byłby optymalny, a którego ściągnięcie będzie stanowiło dla pacjenta dodatkowe zagrożenie. Więc nawet jeśli nie mamy tego najlepszego czynnika, który moglibyśmy podać, po prostu zacznijmy leczyć. Najwyżej w czasie, w którym leczymy, w którym rozpoczynamy leczenie, możemy już się zatroszczyć o to, żeby ten docelowy czynnik znalazł się w naszym szpitalu, żebyśmy mogli leczyć. Jeśli chodzi o wartości, które chcielibyśmy osiągnąć, to aktywność czynników mierzy się w procentach. Mówimy o tym, że mm, powiedzmy czynnik ósmy ma 20% aktywności, to znaczy, że aktywność w tej badanej surowicy pacjenta jest równa 20% aktywności w surowicy wzorcowej. Jeśli mamy takiego pacjenta z hemofilią, to w większości przypadków docelowa wartość aktywności to jest powyżej 50%. I tak jest też w przypadku poważnego krwawienia. Pierwszą dawką czynnika, którą podajemy, powinniśmy dążyć do osiągnięcia 80 do 100% aktywności tego czynnika. I gdy tylko poziom czynnika zbliża się w kolejnych oznaczeniach do 50%, powinniśmy podać kolejną dawkę, tak by aktywność czynnika nigdy nie spadła poniżej tej tej wartości. Alternatywą do powtarzalnych bolusów jest. Początkowy bolus i dalej stały wlew czynnika, co nie dość, że pozwala nam osiągnąć pewien stały poziom aktywności czynnika na na tej wartości, na której nam zależy, to pozwala też zmniejszyć długofalowo z użycia czynnika krzepnięcia, który mamy podawać pacjentowi. No i teraz tak, jeśli mamy to poważne krwawienie u pacjenta z hemofilią i tak jak mówiliśmy, chcemy podnieść poziom czynnika do 80-100%. do 100%, To w przypadku hemofilii A, który czynnik podnosimy? Tak jest, ósmy. Brawo, wszyscy wiedzieliście, ekstra. I żeby podnieść ten czynnik 8 z 0%, a zakładamy zawsze, że pacjent ma aktywność 0%, chyba że jesteśmy na 100% pewni, że ma aktywność wejściowo zawsze powyżej 20%, wtedy możemy przyjąć 20%, ale dla bezpieczeństwa zasadniczo przyjmujemy 0% i podajemy pacjentowi tyle, Czynnika, żeby aktywność wzrosła do najlepiej 100%. W takim wypadku oznacza to, że czynnik ósmy i zresztą dziewiąty też będziemy dawkować według wzoru różnica w procentach, którą chcemy osiągnąć, czyli od 0 do 100 mamy 100, razy waga pacjenta w kilogramach, powiedzmy 70 kg, razy objętość dystrybucji. I objętość dystrybucji dla czynnika ósmego to jest około 0,5. Dla czynnika dziewiątego to jest 1. Czyli jeśli chcę podać pacjentowi, który waży 70 kg i ma hemofilię A, ilość czynnika, która z zera podniesie aktywność do 100, to liczę sobie 100%, razy 70 kg, to daje mi 7000 i razy objętość dystrybucji 0,5, 3,5. 1000 jednostek międzynarodowych czynnika 8 powinien dostać, dostać ten pacjent, żeby osiągnąć to, co, co chcemy osiągnąć. W przypadku czynnika 9 powinniśmy podać mniej więcej 7000 jednostek, żeby osiągnąć ten sam wzrost, czyli osiągnięcie również 80-100%. do 100%. W praktyce dawkowanie jest jednak dość mocno indywidualne, co oznacza, że 5 do 15 minut po podaniu powinniśmy ocenić aktywność czynnika i następnie oceniać tą aktywność w okresach, które są zbliżone do okresu półtrwalnia danego preparatu. Dla większości preparatów czynnika 8 jest to 4 do 6 godzin i trochę więcej, 8, 12, a nawet 24 godziny dla różnych preparatów czynnika 9. Także warto, żebyście zapoznali się z tym, na czym akurat pracujecie, albo Będziecie akurat podawać, bo w takim, w takim oddaleniu powinniśmy próbować oznaczyć aktywność tego czynnika. Jeśli chcemy dać bolus i zrobić wlew, no to będziemy ten wlew podawali z prędkością 4 jednostek międzynarodowych na kilogram na godzinę dla hemofilii A, czyli dla czynnika 8, albo dla czynnika 9, około 6 jednostek międzynarodowych na kilogram na godzinę. Jeśli pacjenta czeka pilna operacja, jest operacja, która nie może czekać, a pacjent ma hemofilię, to oczywiście chcielibyśmy podnieść poziom czynnika jak najszybciej do poziomu, który jest adekwatny dla danej operacji bo różne operacje mogą mieć też inną adekwatną aktywność czynnika. Zasadniczo, tak jak mówiliśmy, będziemy próbowali dążyć w większości przypadków do poziomu zawsze wyższego od 50%, zwykle 80% do 100%, ale może okazać się też, że dla mniejszych operacji czy dla zabiegów endoskopowych oczekiwana wartość aktywności czynnika może być niższa. Dla operacji elektywnej Co powinniśmy wziąć pod uwagę? Po pierwsze, w miarę możliwości powinniśmy taką operację prowadzić w ośrodku z możliwością monitorowania danego czynnika oraz dostępnością preparatów czynnika, a absolutnym minimum jest dostępność świeżo mrożonego osocza albo krioprecipitatu. Należy też przed pracę lektywną rozważyć screening w kierunku inhibitorów. O tym, czym są inhibitory, powiemy sobie jeszcze za chwilę, po to, żebyśmy zastanowili się nad tym, czy możemy temu pacjentowi pomóc lepiej. U pacjenta z łagodną hemofilą A możemy rozważyć próbę reakcji na desmopresynę, na DDAVP, jeśli nie została ona jeszcze przeprowadzona, jeśli mamy takie rozważanie, że być może na przykład podanie desmopresyny będzie odpowiednim postępowaniem u tego pacjenta. Jeśli jednak chcemy podać desmopresynę, co, co spowoduje desmopresynę, mam nadzieję, że rozwiązaliście quiz związany z chorobą von Fillebrandta, który był kilka tygodni temu na facebookowej stronie Anestezja Podcastu, ale podanie desmopresyny spowoduje uwalnianie ze śródbłąka e, polimerów czynnika von wilebranta, które stabilizują czynnik ósmy krzepnięcia krwi. Czyli jeśli mamy pacjenta z łagodną hemofilią, który ma ileś tam tego czynnika ósmego i podamy desmopresyna, czynnik von wilebranta będzie stabilizował tą ósemkę i zwiększał poziom aktywności. Jeśli jednak nie zachowamy odpowiedniego odstępu, no to podając desmopressynę dzień przed operacją, uwolnimy ze śródbłąka czynnik von Filbranta, ale w czasie operacji, jeśli będziemy chcieli znowu podać desmopressyna, no to się zdziwimy, bo w śródbłąku nie ma więcej czynnika von Filbranta, który może stabilizować usamka. w związku z tym będzie to postępowanie absolutnie nieskuteczne. Więc jeśli chcemy zrobić ten test, musimy zrobić go co najmniej tydzień przed operacją, po to, żeby ta, ten czynnik von filta w śródłonku mógł zostać na nowo syntetyzowany. Jeśli niezbędna jest podaż czynnika przed operacją, bo pacjent ma za niską aktywność i chcemy ją podbić, to powinniśmy podać ten czynnik minimum 30 do 60 minut przed cięciem i jeszcze przed cięciem sprawdzić poziom aktywności. No bo może okazać się, że pacjent ma inhibitory, o czym nie wiedział i że podanie danej ilości czynnika krzepnięcia nie spowodowało oczekiwanego wzrostu. No i w tym momencie będziemy narażali pacjenta na niepotrzebne krwawienia. W przypadku krwawienia pooperacyjnego, czyli zrobiliśmy już tą operację, ona się fajnie udała i kładziemy pacjenta w pokoju wybudzeń, i pacjent krwawi. W takim przypadku powinniśmy natychmiast oznaczyć aktywność, bo w przypadku pacjenta z hemofilią już nie jeden case jest opisany, w którym wyszli z założenia, że pacjent krwawi, bo ma hemofilię. Natomiast przyczyną krwawienia była przyczyna chirurgiczna, która została po prostu z opóźnieniem rozpoznana, bo pacjentowi ładowano czynniki krzepnięcia, mimo że jego poziom aktywności czynników był znacznie powyżej tych 50%, które są, które są zalecane. W związku z tym, jeśli widzisz krwawienie pooperacyjne, oznać aktywność czynnika, który akurat temu pacjentowi mógłby brakować i na podstawie tego Podejmij decyzję o tym, czy będziesz podawał czynniki krzepnięcia, czy może jednak zastosujesz bardziej um, pogłębioną diagnostykę. Po operacji przy łagodnej hemofilii A oraz u pacjentów, którzy po raz pierwszy otrzymali rekombinowane czynniki krzepnięcia, należy ponownie oznaczyć inhibitory przed wypisem oraz po operacji od 1 do 3 miesięcy później. Um, Albo ewentualnie chwilkę wcześniej, jeśli nastąpiła nieadekwatna reakcja na rekombinowane czynniki krzepnięcia. No i teraz tak, jakie są zalecenia? Zalecanym przez Światową Federację Hemofilii poziom czynników przed dużą operacją Czynnik 8 w hemofilii A 80-100%, czynnik 9 w hemofilii B 60-80%, a po operacji, tak jak mówiliśmy, utrzymywać poziom powyżej 50% do momentu wyleczenia rany, czyli standardowo 10-14 dni. I bardzo ważne, jeśli chcemy manipulować przy ranie albo przy stawie, to w momencie manipulacji poziom czynnika musi wynosić absolutnie minimum 50%. Jeśli robimy tonsilektomię, Niby prosta operacja, lub u pacjenta z hemofilią jest to operacja wysokiego ryzyka krwawienia. W średnio ciężkiej, ciężkiej hemofilii w takim wypadku zawsze podajemy rekombinowane czynniki. Natomiast zawsze warto też rozważyć miejscowe albo systemowe podanie leku antyfibrinolitycznego, np. kwasu traneksamowego. W przypadku endoskopii generalnie podawanie czynników krzepnięcia jest do przemyślenia. Niektórym można podać rekombinowane czynniki, niektórym można podać desmopresyna, ale generalnie bardzo ważne jest to, że żeby zwrócić uwagę na to. Szczególnie jeśli chociażby pobierana jest biopsja w czasie, w czasie badania endoskopowego, no to mamy potencjalne miejsce krwawienia, którego nie możemy ucisnąć z zewnątrz i jest to potencjalne ryzyko. Dlatego, w zależności od tego, jak przebiega operacja, przepraszam, jak przebiega badanie, i w zależności od tego, kto je wykonuje albo co jest w nim zaplanowane, warto się zastanowić nad tym, czy i jaki ewentualnie poziom czynnika krzepnięcia będzie potrzebny. I teraz jeszcze kilka takich trochę głębszych, czy też cięższych rozkmin. Po pierwsze, inhibitory, o których już powiedzieliśmy. Inhibitory występują częściej w hemofilii A i w ciężkiej hemofilii. Inhibitory to substancje, które wiążą się z czynnikiem, który podajemy pacjentowi i unieczynniają go. U niektórych pacjentów są one nierozpoznane wcześniej czy nieznane wcześniej i rozpoznawane dopiero w czasie operacji, gdy standardowe dawki czynników krzepnięcia są nieefektywne. Klasyfikacja inhibitorów jest tworzona podczas miereczkowania, Jest podawana w tak tzw. jednostkach BTSD, czyli BU. Punkt odcięcia to 5 tych jednostek. Jeśli pacjent ma poniżej 5 jednostek, można pod, próbować podawać mu jednak ten rekombinowany czynnik, ewentualnie w wysokich dawkach. Jeśli pacjent ma więcej niż 5 tego, tych jednostek bds to przy poważnym krwawieniu trzeba podać tak zwany bypassing product, czyli APCC, czyli czynniki zespołu protrombiny. To są tak zwane, naj, najbardziej popularnym z nich jest tak zwany FAIBA, czyli Factor 8 Inhibitor Bypassing Product. To CUD składa się oczywiście z czterech czynników szepnięcia 2, 7, 9, 10 i nie jest do końca zalecane przy hemofilii B, jeśli mamy inny wybór, no bo zawiera dziewiątkę, której zasadniczo nie chcemy podawać. Jeśli chcemy podawać rekombinowany naczynnik 8A, podajemy go od 90 do 120 mikrogramów na kilogram, co 2-3 godziny i co 3-6 godzin po uzyskaniu hemostazy. Jeśli podajemy fejba, to typowo jest 150 do 100 jednostek na kilogram, 6 do 12 godzin i nie przekraczaj 100, na dawkę, 100, mili- 100 jednostek na kilogram na dawkę albo 200 jednostek na kilogram na dzień. Dawkowanie tych wszystkich produktów jest raczej kliniczne, no bo testy laboratoryjne są bardzo mało dokładne. Zanim podasz ten produkt... Miej jedną rzecz w głowie, są to produkty o silnym działaniu prozakrzepowym, czyli z jednej strony leczymy krwawienie, ale z drugiej strony możemy wywołać ciężkie działania niepożądane. Więc należy ważyć, żeby nie przekombinować. Druga ciężka rozkmina, jeśli nie masz dostępu do czynników krzepnięcia, do ósmego i do dziewiątego, to masz jeszcze jakieś możliwości chociaż nie jest ich jakoś super wiele. Generalnie w obu hemofiliach i w A i w B moda- możesz podać świeżo mrożone osocza. W A możesz podać także kryoprecypitat. 1 ml kryoprecypitatu zawiera od 3 do 5 jednostek międzynarodowych czynnika 8. 1 ml świeżo mrożonego osocza to jest 1 jednostka 8 i 1 jednostka 9. Oznacza to, że 15 do 20 ml na kilogram Świeżo wrażonego osocza podniesie aktywność czynnika 8 o około 30-40%, a czynnika 9. Dziewiątego o około 15-20%. Mam nadzieję, że pamiętasz, skąd bierze się ta różnica. Bierze się ona po prostu z różnej objętości dystrybucji, która dla ósemki wynosi 0,5, dla dziewiątki wynosi 1,0. I dlatego ta sama objętość świeżo mrożonego socza będzie powodowała różny wzrost aktywności. Ale co to oznacza? Oznacza to, że jeśli mam pacjenta z zerową aktywnością i chcę podnieść mu aktywność czynnika 8 do 80%, to w najlepszym przypadku muszę podać mu 40 ml świeżo mrożonego osocza na kilogram, co oznacza, że muszę podać mu przy założeniu, że ma 70 kg 4 razy 7, 28 2800 ml świeżo mrożonego osocza. Dużo? No nie jest to bardzo mało. Natomiast w przypadku hemofilii B, gdzie czynnik dziewiąty to jest ten czynnik, którego brakuje. On ma większą objętość dystrybucji. W związku z tym potrzebujemy jeszcze więcej. O ile? Dwa razy więcej świeżo mrożonego osocza. Czyli byśmy musieli podawać już Ponad 5,5 litra świeżo mrożonego osocza, żeby osiągnąć 100% aktywność czynnika 9. Także widać, że w momencie, kiedy nie mamy dostępu do czynników chrzepnięcia, teoretycznie mamy możliwości i możemy spowodować pewien wzrost um, pewien wzrost aktywności tych czynników. Natomiast jest trudne, czasochłonne i zasobochłonne, no bo przecież przetoczenie takiej ilości preparatów krwiopochodnych angażuje Personel angażuje pracowników banku krwi, generalnie jest strasznie mocno angażujący. Jakie są inne niż czynniki krzepnięcia terapie, które ewentualnie moglibyśmy zastosować u chorego z hemofilią? Więc po pierwsze antyfibrinolityki dla krwawienia śluzówkowego. Na przykład, tak jak mówiliśmy, TXA, czyli kwas samowy który można podać w ilości 25 mg na kg do ustnie co 6 do 8 godzin i nie powinno się go używać razem z rekombinowanym, przepraszam, z kompleksem czynników protrombiny. I druga rzecz to jest desmopresyna. O desmopresynie też już mówiliśmy. Stabilizuje czynnik 8 tylko w łagodnej hemofilii przy aktywności około 40%. Aktywność 8 czynnika może wzrosnąć dzięki temu, dzięki podaniu o Desmopressenę od dwóch do 4 razy, czyli jeśli mieliśmy 25% aktywność, możemy spodziewać się po jednorazowym podaniu desmopresyny aktywności między 50 a 100%. Typowa dawka to jest 0,3 mg na kilogram, maksymalnie 20 mg IV albo SC. Ewentualnie można podawać desmopresynę też donosowo. Czasami pacjenci chorzy na hemofilię, na łagodną hemofilię, a sami mają takie donosowe preparaty desmopresyny. Um, użycie desmopresyny jest jednak możliwe i dopuszczalne tylko w wypadku, kiedy krwawienie jest łagodne i w którym opóźnienie rzędu 30-60 minut jeszcze będzie ok. O czym warto pamiętać? Desmopresyna to jest analog vasopresyny, co oznacza, że ma działanie antydiuretyczne. W takim wypadku, jeśli to podajemy, powinniśmy podawać to maksymalnie 3 dni i ograniczyć płyny, które spożywa pacjent, no bo będzie dochodziło oczywiście na zasadzie działania tego leku do zatrzymania wody w organizmie. Co warto zobaczyć jeszcze i czego warto dowiedzieć się w kontekście hemofilii, w kontekście innych założeń krzepnięcia, no to są wytyczne i dokumenty Światowej Federacji Hemofilii, które to wytyczne podlinkowuję w opisie tego podcastu na stronie anestezjopodcast.pl. Co jeszcze warto zobaczyć, moim zdaniem warto zobaczyć i zapoznać się też z opisami różnych innych zaburzeń krzepnięcia, które być może są częstsze. Hemofilia mimo wszystko jest relatywnie rzadką chorobą i mimo, że warto jest wiedzieć, jak w nie postępować, to dużo częściej zdarzają się nam chociażby pacjenci z tą najczęstszą skazą krwotoczną, z chorobą von Willebrandta, która również ma wiele podtypów, które różnią się naszym postępowaniem, które różnią się tym, czy możemy podać ze samą personę, czy nie możemy jej podać. W niektórych przypadkach jest ona mało skuteczna, ale w innych wręcz przeciwwskazana. Dlatego warto jest poświęcić chwilę na to, żeby się z tym zapoznać. Ja też myślę, że o chorobie von Willebrandta przygotuję jeszcze jeden odcinek podcastu, ale nie będzie to w najbliższym czasie, więc jeśli rozbudziłem wasze zainteresowanie tematem, to zachęcam do tego, żebyście się z nim zapoznali. Tymczasem zapraszam Was już na kolejny odcinek Anestezio Podcastu, który pojawi się prawdopodobnie za dwa tygodnie. Tak jak mówiliśmy wcześniej, 11 maja w Poznaniu odbyła się fantastyczna konferencja przygotowana przez Studenckie Koła Naukowe Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu w Poznaniu. I na tej konferencji powstało trochę materiałów, którymi chciałbym się z Wami podzielić, a za które już z góry i z wyprzedzeniem dziękuję. Mikołajowi, który te materiały dla mnie zbierał. Tymczasem życzę Wam dobrego dnia, trzymajcie się, do usłyszenia w następnym odcinku.